0: Vamos a ir a la palabra del Señor Estamos en el libro Ahora vamos a entrar al libro de Primera de Pedro Capítulo 2 Tuve la oportunidad de releer este, Estos libros Estas cartas hermosísimas De Pedro y Juan En el vuelo que venía ahora recién Acabo de llegar hace como una hora Y fue muy hermoso volver a, a leer Y encontrar tantas cosas tan hermosas Y estamos Mire, mire que hoy día estamos de aniversario hermanos estamos pero no es por esto no, no es por aniversario de año sino que digo esto porque este es el mensaje número 100 de la paternidad de Dios 100 mensajes hermano es He harto verdad es harto 100 mensajes de la paternidad de Dios ¿Cómo llegamos así tan rápido ya estamos en 100 mensajes de la paternidad de Dios a usted le ha bendecido le ha ayudado le ha dado luz en algún área de su vida muy bien yo espero que eso sea así vamos a segunda entonces per, perdón primera de Pedro vamos a ir a primera de Pedro capítulo 2 vamos a ir al versículo 11 en adelante no, no toma mucho en cuenta los títulos de arriba porque a veces no, no tiene mucho que ver con, con lo que dice pero lo que dice aquí dice vivir como siervo de Dios es un hermoso título mire lo que dice está poniendo atención dice así amados yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra quién batalla? Contra el alma. Manteniendo buena, mire, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuración de vosotros. Como de malhechores glorifiquen a Dios En el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Por causa del Señor Someteos a toda institución humana Ya sea al Rey como a superior Y a los gobernadores como por el enviado Perdón Y a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien que tenemos que hacer: que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios. Mire el versículo 17, por favor, ahí vamos a centrar gran parte del mensaje. Honrad a algunos. ¿Cómo dice, perdón? Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Cosas importantes, ¿verdad? Mire lo que dice, déjeme volver a leerlo Honrad a todos Amad a los hermanos Temed a Dios Honrad al Rey Criados, estad sujetos Con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar Y los que trabajan en la iglesia digan <risa> Los que trabajan en patrimonio inmobiliario, digan amén, por favor. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado Delante de Dios Pues para esto fuiste llamado Mire pues para esto fuiste llamado Porque también Cristo padeció Por nosotros dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían Note por favor versículo 23 Quien cuando le maldecían No respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente dejémoslo ahí pero ya esto es hermoso lea la carta a Pedro que es muy hermoso muy bien le hace sentido lo que leemos Qué bueno toma asiento por favor Estamos con un poquito de calor, estamos tratando estos días de trabajar los aires. Vamos a ver si los logramos tirar hacia arriba y todo va a cambiar, hermanos. Pero hace un poquito de calor, ¿verdad? Mire, por favor. Hemos estado hemos establecido. Cuesta un poco leer porque entre vosotros sois es poquito difícil leer, ¿cierto? La Reina Valera es así, la 960, pero ella esta es la verdadera, hermano. Así que como que no me salgo de ahí, pero me cuesta a veces este idioma eh, hablar mucho español. Fuera italiana la hablo, pero de corrido. Mire, míreme, por favor. Una de las cosas que hemos establecido es que donde hay una paternidad establecida, también hay una oportunidad, una oportunidad de Dios para nosotros. O sea, mire, por favor. Donde hay, donde hay una, una paternidad, donde usted vea la, la oportunidad de la paternidad, también siempre la paternidad es una oportunidad. Pero esa oportunidad se activa con la honra. Lo hemos establecido, el día domingo establecimos la importancia de la honra y ahí nos vamos a centrar en el día de hoy. Y establecimos que en Efesios capítulo 6, versículo 2, que hay que honrar a quienes, A los padres, ¿verdad? Y que en realidad, míreme, el honrar a los padres, Alexis, es simplemente la respuesta De honrar la palabra Yo honro a mis padres Simplemente porque honro la palabra O sea nadie podría Decir que honra a Dios Si primero no honra a sus padres Porque no puedes honrar a Dios Deshonrando a tus padres No sé si me expliqué Porque ya el hecho De que no honres a tus padres Estás deshonrando a Dios Entonces la tarea es que Nosotros honramos a Dios Honrando a nuestros padres naturales Estamos honrando a Dios Porque estamos honrando su palabra No sé si alguien entiende eso Entonces nuestra honra Es simplemente la obediencia A su palabra Y entendemos entonces que de alguna forma cuando el Señor nos manda a obedecer su palabra, nosotros por supuesto que nos está hablando algo que inicialmente no pueda ser tan sencillo y que no se puede cumplir y lo hemos establecido con una mente natural. Sino que se hace por medio De la obra del Espíritu Santo En la vida del creyente Nada de lo escrito en la Escritura Está orientado a una mente natural Y por eso la Biblia usted no puede Decirle a aquel que no conoce al Señor Imponerle alguna palabra de la Escritura Porque para ellos es locura Y una mente natural no puede Dice la Escritura Entender la dimensión del Espíritu Dígame amén a eso porque es verdad Entonces Entonces <coughs> Decimos entonces que nosotros tenemos un derecho legal de recibir aquellas cosas que el Señor ha depositado en la vida de hombres y mujeres y sobre todo cuando hay una relación en el ámbito paternal. Y es una forma, la honra de acceder a los depósitos del Señor. Nosotros establecimos entonces que la honra Tiene la capacidad de tocar Dijimos que la honra tiene la capacidad de tocar El tiempo y tiene también la capacidad de tocar Las circunstancias en la vida de la persona La Biblia establece que honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien y tus días sean alargados Y hemos establecido entonces la importancia Que tiene esa palabra Mire lo que dice 2 Pedro 3.8 La Biblia dice yo que, que para el Señor Un día son como mil años y mil años son como un día Quiere decir que el Señor No es lo mismo mil que uno En tiempo Porque como el Señor se muere Por sobre el tiempo Y no está sujeto a tiempo El tiempo nos sujeta a nosotros Pero no al Señor Entonces como el Señor No está en la dimensión de tiempo sino está sobre el tiempo Él actúa y de hecho Que es un milagro El milagro del Señor Es la intervención de Dios En el tiempo del hombre y cuando entendemos eso, entendemos que el Señor no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos. Por eso Él dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de... Él puede decir, yo soy, no, yo fui, yo seré, sino yo soy, porque Él siempre está en un estado presente en cualquiera de los tiempos que a nosotros nos gobierna. Nosotros hablamos de nuestros futuros hijos y el Señor dice, yo seré el, el Dios, yo soy el Dios de tu hijo. Yo no seré, yo soy. Porque Él puede ver las cosas que nosotros no vemos Él dice yo soy el Dios de tu Padre Él no dice yo fui el Dios de tu Padre Porque Él se mueve No es la dimensión de nosotros Presente, pasado y futuro Sino que Él se mueve sobre el tiempo Y Él siempre está en un estado presente entonces establecimos la importancia de cómo el Señor Tiene la capacidad de tocar nuestro tiempo Y meternos en su dimensión Y poder añadir cosas Y hacer que cosas que Hay gente que dice a mí no me alcanza el tiempo Porque la Biblia dice serán alargados tus días No quiere decir solamente los, los años O que se le van a sumar 20 años más Puede ser que en el mismo tiempo alcance más ah, Yo no sé si usted puede recibir eso Que el Señor en tres años y medio Hizo cosas que nosotros en 100 sí no podríamos Por causa de la obra del Señor En la vida de las personas Quiere decir que hay cosas Que el Señor de alguna forma Acelera en nuestra vida y que el Señor tiene el poder de hacer que cosas Y Él dice en siete días creo algo que la gente en un millón no podría A lo que dice la evolución La evolución dice que en millones y millones y cientos de millones y, y ya no tienen números para decir cuántos años se puede demorar algo En evolucionar y Dios dice en siete días yo lo hago Es por dimensiones Porque lo que el hombre en su mente dice esto puede tardar millones El Señor dice yo lo hago en un día no sé si alguien lo puede recibir. Y estas cosas tienen que ver con los procesos, los mismos procesos que el Señor también ocupa en nuestra vida. Porque el Señor en nuestra vida va marcando los tiempos y las medidas. Míreme, por favor, míreme, ponga atención. El Señor podría hacer todo en, en un solo minuto, podría hacer todo. De hecho, a Ezequiel, se le dice Ezequiel, mide y avanza, ¿verdad? Ya, ayúdeme. Yo estoy dando mi esfuerzo aquí Ezequiel mide y avanza ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Eh, hay un río y el río está lejos de Ezequiel Y ahora el Señor le dice Mida mil codos y avance mil codos Para el Señor sería más sencillo O tal vez para nosotros decir Sáquese la ropita, metas al río y se acabó Pero el Señor para meterlo en la dimensión profunda Lo hace pasar por ciertas medidas antes o sea, mire, mire lo que es, si logras medir y ser obediente a la medida que yo te doy y llegar al lugar donde yo te establecí, te doy una nueva medida. Si eres capaz de avanzar en esta nueva medida hasta los talones, te voy a añadir una nueva medida. Quiere decir que nuestra obediencia a su palabra nos estira las medidas. O sea el hecho de que el Señor le pudo haber dicho Métase de uno al río Le dijo nos vamos a ir por medida de tobillo Vamos a ir por medida de rodilla Vamos a ir por me... Entender que es en la medida Que yo cumplo y obedezco la palabra del Señor Y llego hasta el nivel Que el Señor me ha determinado Dios me añade una nueva medida ¿Por qué? Por la obediencia a su palabra No sé si alguien lo entiende No sé si usted por último me entiende Alex. Míreme El hecho es que Ezequiel Va por medidas Va por escalones Ezequiel Mídeme mil codos Y avanza hasta mil codos. ¿A dónde le llega el agua? A los tobillos Señor Has medido bien Y has obedecido Según la medida Que yo te doy Ahora como obedeciste Te voy a dar Una nueva medida Vas a seguir avanzando Y hay mucha gente Que no avanza Porque no cumple Con las medidas Que el Señor Le da y quiere llegar más profundo Pero a sus propias medidas No sé si alguien me entiende Está difícil O yo soy enredado para predicar Pero si tú cumples las medidas del Señor Tú puedes acceder a lo próximo del Señor para ti No todo Dios lo suelta rápidamente Sino que también Por ejemplo Hay un hombre que recibió Cinco talentos Lo multiplicó Cuando vino a entregarlos El Señor le añadió más Porque hay cosas Que se nos añaden Cuando nosotros cumplimos Las medidas si nosotros somos capaces de entender eso Vamos a entender incluso que la honra Es una medida de Dios para nosotros Nosotros queremos que Dios nos añada más Pero a veces nos cumplimos la primera medida Hay gente diciendo Señor dame más Por favor Señor yo quiero alcanzar las naciones y no es capaz de cumplir la primera medida No sé si me explico hay gente que dice Ay Señor cómo me gustaría Tener una empresa Y no cumple con la primera medida De su trabajo No es fiel en lo ajeno Y no cumple la primera medida Porque el Señor dice Si, no eres, si eres fiel en lo ajeno Entonces prepárate para lo vuestro Pero si no eres fiel en lo ajeno ¿Quién dará lo vuestro? Dijo el Señor entonces uno tiene que aprender Que en el reino del Señor Las cosas se establecen por medida El hecho es que Si uno fuera caminando Con esa medida del Señor Y avanzando hacia donde la obediencia Y cómo se nos va midiendo por la palabra La palabra te va haciendo demandas y en la medida que la palabra hace demandas Entonces usted va cumpliendo la medida De la demanda del Señor para nosotros Y en la medida que nosotros vamos cumpliendo Y llegando donde Dios nos quiere tener Se nos abre una nueva medida Entonces hay demasiadas personas Esperando nadar en lugares profundos Cuando en las medidas menores No han dado la talla El Señor dice, por ejemplo El que no gobierna bien su casa No puede gobernar la iglesia de Dios Porque si no cumples en esta medida No vas a cumplir en la otra medida Está complicada la cosa Pero eso es importante Aprender cuál es Y cada medida Míreme Cada medida la otorga el Señor Para sus hijos porque el Señor conoce nuestras fuerzas. Y un padre tiene la capacidad de medir la vida de un hijo. Un padre, un hijo, no tiene la capacidad de auto medirse. Por eso en los tiempos Por ejemplo yo, yo sé que mi hijo Tiene la medida para lavarse, bañarse Solo lavarse sus dientes Él esperaría que yo todo el tiempo Le lavara los dientes Que yo todos los días yo lo bañara Que todos los días yo lo vistiera Porque ese es, ese es su pensamiento Pero un padre hace una demanda De acuerdo a la medida del entendimiento Que tiene sobre su hijo entonces tú le pones una demanda a tu hijo y usted le dice, hijo vístase solo, hijo lávese solo, hijo vaya al baño solo, hijo usted puede llevar este bolso. Usted no le va a poner una carga, no le va a poner 50 kilos en los hombros de un niño que no los puede cargar, pero usted va midiendo la vida de su hijo y en la medida de su medida, sobre su medida, usted va entregando una mayor responsabilidad. Sabiendo Y muchas veces la gente No cree que puede lograrlo Y usted lo va a ver en la Biblia El Señor le dice a Jeremías Jeremías te voy a decir algo Antes que tú nacieras Antes que tú fueras formado O sea antes que tú seas formado En el vientre Yo te conocí Antes que nacieras yo te santifiqué Y yo te di por profeta a las naciones Tú no puedes determinar tu vida Por lo que la gente dice Por lo que tus padres opinan Por lo que la gente habla de ti Tú estás determinado de fábrica Amén. Y estás determinado de fábrica Y ahora no puedes hacer, prestar oído A lo que la gente ha de decir de ti Porque yo determiné tu vida Antes que tú llegaras a ella no sé si me explico Que dice Jeremías Dice Ay Señor Si yo soy un niño Y no sé ni hablar Y el Señor no le habla A un niño Le habla a un profeta Le llama a Moisés Y Moisés dice Ay Señor Que yo soy tardo Para hablar ¿Cómo voy a ir yo a Faraón? Y el, y el Señor dice Yo le di la boca al hombre ¿Cómo me vas a poner una excusa? Yo sé tu medida, sé que has estado 40 años, fuiste preparado en Egipto, yo preparé todo para que tú seas preparado en Egipto y luego fuiste a prepararte sin saberlo al desierto, yo te preparé en el desierto. Por lo tanto, ahora mi preparación que te he dado en Egipto y en el desierto me sirve para que tú puedas sacar a ese pueblo que es una representación de tu vida, de tus 40 años y ahora los tienes que llevar donde tú estuviste. Tú estuviste en Egipto. Tú estuviste en el desierto Como estuviste en el desierto Yo te preparé Y te saqué de Egipto Ahora también Tú tienes que sacar A ese pueblo al desierto Y si tú sobreviviste 40 años Porque había una palabra Sobre ti También ese pueblo Puede sobrevivir 40 años Porque hay una palabra Sobre él No sé si lo puede recibir Pero Dios Es quien A nosotros Nos prepara Para cumplir Por el que nos mide La vida de un hijo Así el Señor También mide Entendemos eso, nosotros no, y usted no, medidas. No, ya poniendo en la medida, en la medida, cumpla la medida, en la medida, Señor, el Señor. Pero si nosotros ni siquiera cumplimos la, nosotros a veces queremos que Dios, y no hemos honrado las puertas pequeñas, no hemos, y estamos pidiendo por cosas mayores. No sé si me explico, dígame amén, dígame algo. Entonces establecimos Que la palabra del Señor Gobierna sobre los tiempos Y que la palabra del Señor Vive en un eterno presente Y que es la palabra La que toma autoridad Y que cuando el Señor Nos manda en las medidas Que Él nos da De poder honrar Porque la honra Es una medida de Dios Para el hombre Y en la medida Que nosotros cumplamos La medida Se nos va a añadir Una nueva medida porque todo es así Nosotros Se nos ha demandado honrar Desde allá atrás Y yo vengo 100 mensajes Diciendo la importancia de la honra Si usted no lo hace Si usted no es capaz Y usted todavía pone excusas Y, 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 por, y por favor míreme Usted no eligió a Sus padres, sus padres tampoco Lo eligieron a usted Usted no tiene la capacidad de elegir A sus padres naturales Usted debe entender la asignación de sus padres ministeriales y debe entender que tampoco eligió a su Padre Celestial sino que Él lo eligió a usted El Padre Celestial dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros Y os he llamado y los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca entonces en esta en esta relación de elección Uno debe entender en realidad que no es elección Es asignación Y en esta asignación del Señor El Señor también sabe lo profundo Porque la Biblia dice Que no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Entender que Él sabe y conoce nuestras debilidades Y conoce nuestros traumas y conoce lo que pasó Y sabe quiénes son nuestros padres Es más usted no conoce tanto a sus padres Como Dios conoce a sus padres Y el Señor conoce Todos los, los problemas Todas las dificultades Todas las trancas Todo el Señor conoce No es ajeno el Señor A la vida de sus padres Pero aún así Sigue demandando la medida Este mensaje llega en un tiempo Diferente para cada uno de ustedes este mensaje llega a sus vidas En diferentes tiempos Pero con una demanda posible De ser cumplida Porque el Señor nos ayuda En nuestras debilidades Entonces cuando usted recibe la palabra Usted recibe la palabra Porque el Señor está haciendo una demanda Que él mismo sabe Que tal vez usted no podría cumplir Pero ahí está Él dice yo te ayudo Y a veces en algunos casos Tendrás que llorar en algunos casos tendrás que pedirle al Señor fortaleza Pero el Señor mira la intención de tu corazón De querer honrar su bendita palabra Y en medio de tu vida tratando de honrar El Señor te suma fuerza para poder hacerlo Diga conmigo honra Entonces una de las cosas importantes de, de esto De lo que estamos hablando De la honra Déjeme avanzar en eso eh, lo, lo trataba ayer en Temuco Anoche le decía a los hermanos Una de las cosas No sé si se los comenté a usted En alguna oportunidad Pero no solamente Lo escribí hace días atrás No solamente hay que ser hijo Sino hay que aprender a ser hijo La Biblia dice que Él nos hizo Que, él, que fuimos hechos hijos de Dios En Juan capítulo 1 Se establece que los suyos No le recibieron más Nosotros fuimos hechos hijos de Dios pero no es solamente que ahora somos hijos de Dios Sino que ahora tenemos que aprender a ser hijos Aprender la operación, la asignación, el lugar, la tarea, la paternidad Todo desde una esfera de aprender a ser hijos Y es mi tarea Y, y note por favor que cada día siento mayor gozo delante de Dios Porque cada día he aprendido a ser más hijo. Y al aprender a ser hijo Porque lo soy Por hechura Pero ahora estoy tratando De pedirle a Dios Que me enseñe a ser hijo Y es cada día para mí Un desafío El ser hijo Pero aprender a hacerlo El aprender dependencia El aprender confianza el aprender de mi Padre y su misericordia. El aprender la demanda de un Padre sobre la vida de un Hijo. El aprender que mi Padre tiene demanda sobre mí y espera algo de mí. El saber cómo operar desde la dimensión de un Hijo de Dios. Y eso es algo que se debe aprender. De hecho, muchas personas, por ejemplo, cuando alguien viene y recibe al Señor Como su Señor y Salvador Y luego pasa por el bautismo Ya es un hijo de Dios De hecho le entregamos un diploma Y dice que es hijo de Dios ¿Verdad? ¿Le entregamos un diploma a usted? Y, es, y ahí dice que usted es hijo de Dios Ahora lo que hay que hacer Es transformar el entendimiento Transformar y renovar el entendimiento Porque si a usted no le decimos Le decimos que ya es hijo Ahora le debemos aprender Enseñar a operar en la dimensión de un hijo no sé si me explico No es solamente ser un hijo Ejemplo Yo vengo ahora de Temuco Vamos a ungir a Huguito y a Adriana Y por supuesto a Juan y Yesenia Y ellos han sido llamados por Dios Ahora mi tarea Sobre la vida de ellos Es enseñarle a operar en su llamado Si ¿Sí me explico una cosa es que ellos sean llamados Pero lo que hace un padre ministerial Enseña a operar en su llamado Y saca todo el potencial Que el Señor ha depositado en ellos No solamente una transmisión de experiencias Yo lo he hecho así, yo lo he hecho así Yo lo hice así, me resultó No es eso, sino es, son los principios De la palabra de Dios que deben regir A un ministro del Señor no la experiencia de un hombre Los principios de su palabra Entonces todos nosotros debemos aprender Si usted es un adorador Usted puede cantar muy hermoso Usted puede tener talentos en cierta área Pero hay que aprender a operar En las dimensiones donde Dios nos pone Uno podría tener un hijo Y nunca saber operar como un padre de hecho tenemos un montón de gente Que tiene hijos Pero aunque tiene hijos Es un progenitor Pero no es un padre Porque no sabe operar como un padre ¿Por qué? Porque no conoce las demandas de su hijo Ni su asignación como padre Es en todas las esferas de nuestra vida Y en cada puerta que el Señor nos abre Tenemos que aprender a operar En la nueva dimensión que el Señor nos da y como hijo, nuestra tarea, y creo que es la primera que deberíamos nosotros examinar. Y quizás deberíamos tener, ministro Marcelo, ministra, deberíamos tener una escuela de hijos. No sería mal. Yo podría, yo me ofrezco para dar el curso, ya que me echaron del otro. De buscando un lugar en la escuela. Porque cuando si no sabemos ser hijo, Seremos estaremos en la casa de Dios. Seremos, mire lo, que, mire lo que dice David a Mefiboset. O sea, Mefiboset no tuvo problema con ir delante de David. Pero David lo que atacó fue la mente de Mefiboset. Que aunque estaba en la casa real, seguía operando con mente de lo de Bar. Por eso, cuando el Señor, no sé si estamos bien. Me miran raro. Sino que por eso el Señor cuando comienza con las bienaventuranzas Comienza a hablar y la diferencia entre gentil y un hijo Comienza a decir no sean como los hipócritas Lo que está el Señor es moldeando Está trayendo luz de qué deberíamos ser nosotros Y todo el tiempo el Señor se refiere así Oísteis que fue dicho pero yo os digo no sean como los hipócritas Todo lo que es Mateo 5 y 6 Trata de decir La gente hace esto Pero un hijo hace esto La gente piensa así Pero un hijo piensa así Lo que está tratando de decir el Señor Es que ustedes tienen que actuar Ya no solamente tienen que ser Sino que tienen que vivir Tienen que pensar Tienen que hablar Y tienen que relacionarse De una forma diferente Porque son hijos Porque todo Israel era parte de, de un pueblo Pero un pueblo que en el tiempo se fue distorsionando Entonces ellos eran religiosos en muchos casos Que cuando hacían algo Lo hacían para que la gente los viera Y no sabiendo que Dios lo estaba mirando Y cuando tú tienes ese problema Hay muchos hijos que hacen cosas Para ganarse la admiración o el cariño O llamar la atención Sabe usted que hay muchos niños que se enferman Consciente e inconscientemente Solo para, para que los padres Le tomen atención Que muchos niños hacen cosas Pero las cosas que hacen Solamente para decir Yo estoy aquí Y el problema es que Si nosotros tuvimos que hacer eso También en el reino Muchas veces actuamos igual Y pensamos que el hacer Nos valida como hijos y entonces hacemos Y corremos Y trabajamos Y servimos Y hacemos todo Y a todos le decimos que sí Y empujamos Pero en realidad El reino no funciona así Por eso una de las tareas De nosotros como iglesia Es saber Cómo operar Como un hijo del Señor Y míreme Y disfrutarlo Y agradecerlo Y poder pedirle al Señor Que cada día nos añada más luz De es ser un hijo Porque si eso no sucede Viviremos en la casa del Padre Con mentalidad de gentil Con mentalidad de farisea Con mentalidad de esclavo Y por eso toda la obra del Espíritu Santo ¿Qué dice? Mire, mire, mire la obra del Espíritu Santo ¿Qué dice que el Espíritu Santo clama? ¿Qué clama el Espíritu Santo? Aba Padre, Padre mío, mi Padre, Padre mío, mi Padre Y ese clamor del Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu De que somos ¿qué? Hijos ¿Por qué? Porque si nosotros olvidamos la importancia de lo que es ser hijo O no operamos o no sabemos por medio de la luz de la Palabra entonces no vamos a actuar como tal No vamos a pensar No vamos a orar como ellos No vamos a hablar como un hijo No vamos a tener el lenguaje del Padre No vamos a saber operar En la dimensión De un hijo de Dios Y qué triste sería que el Señor Todo lo que hizo Y todo el sacrificio de Él Para poder conectarnos con el Padre Y ahora que tenemos un acceso Y que pod podemos entrar confiadamente Al trono de su gracia No entremos por prejuicios por ignorancia por desconocimiento porque es la dimensión de un hijo de Dios y qué triste sería que el Señor todo lo que hizo y todo el sacrificio de Él para poder conectarnos con el Padre y ahora que tenemos un acceso y que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia no entremos por prejuicios por ignorancia por desconocimiento porque todavía hay vino viejo dando vuelta ahí Dígame, dígame, ay Señor Qué pena todo lo que está pasando ¿Lo puedes recibir? Entonces una de las tareas Una de las tareas importantes De nosotros como hijos Es saber operar en la dimensión de un hijo Y eso fue lo que vino a hacer Nuestro Señor Jesucristo Nos vino a enseñar a ser hijo. Y por eso Él es el primogénito y por eso seguimos sus pisadas Y por eso nuestros ojos deben estar muy atentos A lo que Él hizo, a lo que Él dijo Cuando cayó, cuando habló ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué tiempo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Todas esas cosas que el primogénito De alguna forma nos viene a mostrar un camino Ahora, ¿estamos hasta ahí bien? Amén Me caben bien ustedes hermanos Mire lo que el apóstol Pedro nos enseña en esta carta, entre muchas otras cosas. Una de las cosas que nos habla es entender que el apóstol Pedro nos habla desde el entendimiento de quienes nosotros somos por causa del Señor. Mire lo que dice, antes de entrar a lo que quiero predicarles hoy. mire lo que dice ah no pero yo déjeme leer me permite leerle un par de versículos que son tan hermosos mire mire y quiero que el que le tome el peso y el gusto a la palabra del Señor mire parte el, el, el capítulo 1 Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto Galicia Capadocia Asia y vitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Esto es el saludo, no es un ola, es profundo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva yo venía en el avión y sentía la presencia de Dios mientras yo leía esto por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios que sois guardados usted tiene que recibir la palabra esto no lo estoy diciendo yo lo está diciendo mi conciervo Pedro Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en este tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, diga conmigo ahora, por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice por un poco de tiempo. Bueno, déjenme avanzar a lo que quiero llegar. Después sigue hablando. Y mire lo que dice el versículo 3: Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿cómo deben ser los hijos? Obedientes. obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, usted tiene que leer todo esto. Yo me estoy saltando algunos versículos. Mire. Versículo 4 Del capítulo 2 Acercaos a él Piedra viva Desechada ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida Y preciosa A veces eso sucede A veces Usted puede ser Desechado por los hombres Pero para Dios Es escogido Y es precioso Versículo 9 Del capítulo 2 Dice Mas vosotros sois más vosotros sois linaje, escogido, real, sacerdocio, nación, santa, pueblo, adquirido por Dios ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no, había, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ah, hermanos, qué hermoso. Esto es palabra del Señor. Míreme, por favor. El Señor establece principios en esta palabra y con esto voy a terminar. El, el Señor Dice que nosotros fuimos llamados Que nosotros no podíamos venir Si nosotros fuimos llamados Fuimos llamados de las tinieblas De la oscuridad, de la ignorancia Fuimos llamados donde no estaba la palabra No estaba Cristo, el Señor no le habla El Señor no tiene comunión con las tinieblas Y por eso Él no podía tener comunión con nosotros ahí Y nos llamó, nos sacó nos sacó de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Y ahora en esta luz admirable, Él, desde, míreme, desde la posición que Él nos otorgó, ahora desde esa posición nos habla, desde la verdad de nuestra posición en Cristo. Desde ese lugar porque Él le habla a su iglesia y a sus hijos Desde la, desde la posición otorgada por Cristo a la iglesia No le habla a, a personas que, no que están en tinieblas Le habla a personas que están en luz Y toda la demanda del Señor es eso que le habla a una iglesia Que opera en la luz de Cristo Le está hablando a un real sacerdocio Y usted tiene que tener mente de sacerdote Le habla al pueblo de Dios Y usted no debe tener mentalidad de venezolano Ni de chileno Ni de ecuatoriano Ni de cubano Ni de peruano Ni de italiano Ni de boliviano sino que le habla al pueblo y usted debe tener mentalidad de, de pueblo, porque si usted tiene la mentalidad que gobernaba su vida, su pueblo, su nación, usted no está entendiendo el mensaje como está dirigido a la mente del pueblo de Dios y que nosotros a veces decimos no es que los israelitas no es que ellos son el pueblo escogido por Dios es que los israelitas les va bien porque son y uno incluso justifica que a ellos les vaya bien no oh, es que esos son el pueblo y que donde hay un israelita a él le va bien tiene plata tiene negocio tiene contacto porque usted asume que es el pueblo de Dios y usted le otorga un lugar porque en sus venas está corriendo una sangre de los patriarcas y todo pero en sus venas corre la sangre de Cristo y usted pueblo adquirido por Dios, usted es pueblo de Dios. Y entonces usted debe no tener la mentalidad de chileno, que podríamos hablar todo el día de la mentalidad de chileno, nos reiríamos mucho, no debemos tener mentalidad de cubano, no tenemos que tener mentalidad de venezolano, sino que tenemos que tener, operar en la mente de Cristo, porque a esa espera es donde se le hace la demanda y desde allí el Señor le habla. Y si nosotros entendemos eso El Señor le habla a un real sacerdocio Y usted tiene que tener Mentalidad de sacerdote Tiene que tener mentalidad De rey, tiene que tener Mentalidad de un hijo Del Señor, de un real sacerdocio De una nación Santa y de un pueblo adquirido. si usted no opera desde eso Usted va a ver la palabra como difícil Como extraña, como que porque a por Porque me dice eso el Señor Porque usted está en una mente que no es la mente A la cual el Señor Le está hablando Por eso el Señor Antes de decir Tienen que honrar Tienen que temer Tienen que honrar A todos Está definiendo A quién le está hablando Y no le está hablando Al mundo No le está Porque ellos No tienen la capacidad De honrar No tienen la capacidad De temer No tienen la capacidad Ellos no pueden operar En la demanda del Señor Pero el Señor Está diciendo Le estoy hablando A mi pueblo Le estoy hablando A mis hijos Le estoy hablando A un real sacerdote le estoy hablando a un pueblo que yo adquirí Entonces en esa mente del Señor Es que usted debe entender que el Señor le habla Según la posición que el Señor ganó Por nosotros en la cruz Y el diablo luchará contra eso Y el diablo luchará contra usted Para que cuando escuche una palabra Sienta que no es para usted Para que, cuando, para que usted se condicione A donde vive Lo que hizo Lo que tiene A que trate de justificar Que usted no puede Que eso es, es para el pastor Es para el hermano Es para el evangelista Es para otro Pero para mí no Y ese es el trabajo Del enemigo Tratar de llevarlo otra vez Usted fue sacado De las tinieblas Pero a veces Las tinieblas lo siguen A usted lo sacaron De las tinieblas Pero a veces Las tinieblas intentan Traer otra vez la oscuridad Y el Señor dice No, no, no Ustedes tienen Ustedes fueron llamados Ustedes fueron sacados Estaban en tinieblas Pero fueron sacados Y estaban allí en las tinieblas Y ustedes lo agarraron Y los sacaron Y no solamente los pusieron en la luz Sino le depositaron luz Y ahora dicen que ustedes es luz ¿Y para qué lo soy? Para anunciar Desde esta atmósfera De esta esfera De yo entender quién soy en Cristo Ahora desde este lugar Yo puedo anunciar Las virtudes del Señor Las puedo disfrutar Las puedo abrazar Las debo conocer Las debo hablar Las debo amar Las debo agradecer Porque yo entiendo Que fui amado No, no, no tenía opción Yo estaba allá Pero el Señor me rescató Me sacó de las tinieblas Y me trajo una luz Admirable nosotros que en otro tiempo No habíamos alcanzado misericordia Ahora habéis alcanzado misericordia Y ahora desde este lugar Usted puede honrar ¿Por qué? Porque usted es un pueblo de Dios Porque usted es un hijo de Dios porque usted es alguien Que el Señor ya le dio un lugar No esté buscando un lugar No esté diciendo Ah yo voy a ser un líder No, no, no No esté buscando lugar entre la gente Porque usted ya es Es pueblo No dice usted será Usted podría ser Postule a ser real sacerdocio No Usted es un pueblo Adquirido por Dios y de la esfera De pueblo De nación De sacerdocio Nosotros tenemos Una demanda Y una medida Para poder nosotros Desde este lugar Ejercer honra No sé si me, me explico Y desde la posición Que el Señor ganó Y nos otorgó Entonces el Señor Hace la demanda No hacia la tiniebla Sino hacia la posición Que como hijo Hoy por gracia tenemos Y ahora el Señor Le habla a su pueblo Y que le habla Todas las demandas Que usted puede leer Están orientadas A un pueblo No a Israel Al pueblo de Dios Póngase en pie por favor No sé si me puede recibir La palabra No sé si puede decir Amén a esa palabra Entonces Entonces nosotros habituamos Como iglesia, míreme Nosotros habituamos como iglesia A que incluso El Señor casi Diga pero mire Si yo no puedo, yo no tengo Y todo eso Que nosotros decimos Es la operación aún De las tinieblas muchas veces En conceptos equivocados Una de las cosas que el diablo Por eso el Señor dice Renueve en su entendimiento no se conformen a este siglo, sino que renueven su entendimiento. Porque si nosotros no hacemos una renovación, seguiremos orando mal, seguiremos pidiendo mal, seguiremos a veces ni siquiera pidiendo, sino a veces sintiéndonos inmerecedores. Y aunque, aunque por gracia, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy, y nunca debemos creernos que no, 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 no No recibimos por mérito de lo que hacemos Todo lo que recibimos es por mérito de Cristo Y en los méritos de Cristo nos, El Padre nos otorga ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Y al Señor se le otorgó todo Por los méritos de Cristo Y ahora en esa conciencia, nosotros operamos. Por eso usted, cuando usted habla de su condición, de cómo está, de por qué, usted no, no ha entendido el lugar que el Señor le ha dado y debe operar con una mente clara de quien es en Cristo y no desde sus fallas, sus errores, sus debilidades, sino que con honra en el lugar que el Señor le ha dado y con honra y autoridad porque el Señor se la ha otorgado. Porque el Señor, míreme, no se la otorgó Porque usted era bueno, era, era extraordinario Era forzado porque el Señor se lo otorgó Porque aún conociéndolo, lo tomó Y lo depositó en el cuerpo de su hijo Cuando usted incluso justifique Dice, ay pero Señor, yo, yo, es que yo yo, yo, yo Es que usted incluso está tentando Contra la sabiduría de Dios como, diciendo, como tratando de informarle a Dios que usted no debería hacer nada porque como que Él no lo conoce por eso usted debe pararse en la posición de aquel que sí lo conoce y aquel que conociéndolo lo llamó y de hecho cuando llama David a Mefiboset sabía perfectamente cuánto tiempo estaba allá y sabía perfectamente el problema y por eso dijo tráigalo, él no puede venir solo, tráigalo, no dijo eh, voy a mandar una invitación tráigalo porque la conciencia del rey sabía el estado de Mefiboset y en la conciencia de tu Padre También sabía El estado de cada uno de nosotros Y conociendo nuestro estado Por misericordia Nos sacó De las tinieblas Y nos trajo A su luz admirable Y ahora en esta luz Desde la posición de la luz Él espera que nosotros ahora Anunciemos Esas virtudes que conocimos en la luz Que no pueden ser conocidas las tinieblas Y que las tinieblas no tienen la capacidad De disfrutar, de agradecer De honrar, de conocer No tiene la capacidad Por eso cuando usted le habla Dios es bueno La gente afuera se va a reír Porque las tinieblas No pueden ser anunciadas las virtudes Porque está la tiniebla Entonces no importa La Biblia dice que Dios hace salir su sol Sobre buenos y malos, justos pecadores Pero las tinieblas no te permiten ver nada y, y lo que hace la tiniebla Juzga a Dios Critica a Dios Maldice a Dios Habla y dice ¿Y dónde está Dios? Si hay tanta Porque están en tinieblas No tienen la capacidad De poder ver Disfrutar Reconocer Ni agradecer Nada No pueden ver las virtudes Pero como nosotros Fuimos sacados de las tinieblas, donde no se veía, donde toda la oscuridad era ignorancia, era temor, y se nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, desde la posición de la luz, desde la posición de su palabra, desde la posición de Cristo, tenemos la oportunidad de ver las virtudes, de agradecer las virtudes, de reconocer las virtudes, y ahora que las disfrutamos, también las podemos anunciar, y cuando anunciamos las virtudes, las tinieblas comienzan a retroceder. Y la gente comienza a ser libre. Porque nosotros somos que, con la luz que tenemos, hacemos retroceder las tinieblas que todavía operan en los hijos de desobediencia. Y desde aquí, desde esta posición, disfrute. Y desde aquí, hombre. Desde aquí, agradezca. Desde la luz en la que estamos insertos. Por los méritos de Cristo El Señor no llamó a usted El Señor me llamó a mí Y el Señor me llamó Conociéndome el, Y conociéndome el día que le fallé Y conociendo mi mañana Y el Señor me llamó Porque el Señor sí me conocía Y el Señor sabe que estará en Él dijo yo estaré con vosotros Todos los días O pues sea el Señor sabe que estará conmigo el próximo año, sabe que estarán 10 años más conmigo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. No hay día que no estaré con vosotros. Cosas que nosotros incluso en algún momento fallamos. El Señor todavía está ahí y estira su mano. Porque si no estirara su mano, no podríamos levantarnos. Nadie se puede levantar. La Biblia dice, hay del solo. Porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Por eso el Señor dijo, yo estaré con vosotros. Y aunque siete veces el justo, no dice que siete veces se levantará, dice siete veces, el Señor. Porque aunque es justo, no tiene la capacidad de ponerse en pie. Pero el Señor dice, yo te levanto. Cierra sus ojos, por favor. El Señor. Porque aunque es justo. No tiene la capacidad De ponerse en pie Pero el Señor dice Yo te levanto Cierra sus ojos por favor Cierra sus ojos un minuto Padre Su palabra ha sido predicada Y su palabra es luz Gracias No sé si puede levantar sus manos Y a levantarla Porque no exalta las virtudes De aquel que lo llamó porque no le agradece Señor yo antes Estaba en tinieblas Señor yo antes No le conocía Señor yo antes Estaba en ignorancia En temor En oscuridad Yo antes No podía ver Sus virtudes Pero hoy Señor Usted me llamó Y me hizo real sacerdocio Y me hizo un linaje escogido Y me hizo un pueblo y ahora desde esta posición Quiero aprender a disfrutar Quiero agradecer Quiero reconocer Pero también quiero anunciar Las virtudes de aquel que me llamó Las virtudes de aquel que me rescató Las virtudes de aquel que metió su mano allí Donde nadie más me podía encontrar Y desde esa posición mi Señor Quiero agradecerle Quiero honrarle y quiero anunciar. Y si anuncio es porque entiendo mi posición. Y, y si puedo honrar y puedo tener temor reverente delante de usted, es porque soy un hijo, soy un pueblo, soy un linaje desde aquí. Y todas las demandas suyas y las medidas suyas sobre mi vida, Padre, oh, yo siento, Señor. No son mis méritos, son los méritos de Cristo. Que me han dado la oportunidad Levanten sus manos Por favor Padre Gracias Gracias Conoce alguna virtud Conoce alguna virtud del Señor Exalte las virtudes Agradezcale Agradezcale su amor Agradezcale su misericordia Agradezcale su fidelidad Usted ya no está en tinieblas ahora está en la luz sepa operar y vivir como un hijo del Señor aprenda, pídale al Espíritu Santo ayúdame enséñeme muéstreme la vida de Cristo deme luz en esta área para poder vivir, para poder pensar para poder hablar como un hijo de Dios levanten sus manos Padre gracias su palabra ha sido predicada su palabra es viva y es eficaz su palabra es poderosa que nuestras medidas se vayan llenando para que se abra una nueva medida que vamos cumpliendo paso a paso las demandas de su palabra con su ayuda Señor para que se abran nuevas medidas para nosotros gracias Señor Aleluya, Aleluya vamos levanten sus manos y adórale un minuto levanta sus manos y exáltelo un minuto vamos, vamos, vamos Adórale, adórale, adórale un minuto vamos a decir Padre queremos agradecer Señor su palabra su palabra es luz y cuando la luz se enciende Señor tomamos también el lugar que ella nos da Gracias Señor por mis hermanos que han estado atentos a su palabra, aquellos que han oído a través de la señal, aquellos que oirán a través de la radio, aquellos que oirán a través de la televisión. Padre gracias porque su palabra es viva y es eficaz, que podamos recibir todo lo que usted ha preparado para nosotros y lo que ha preparado de un fruto abundante sobre nuestras vidas y también sobre nuestras familias. Así oramos, así creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a honrar al Señor.